0: Estamos ya a mitad de semana y te voy a preparar un expreso y así compartimos juntos. Al igual que una báscula sirve para medir el peso y la cinta métrica para medir longitudes, en psicología tenemos instrumentos que nos permiten conocer algunos parámetros sobre la ansiedad, las emociones, la personalidad, entre otros. Son los famosos test psicológicos. En internet los hay por montones y la pregunta es, ¿estos test online funcionan? Y la respuesta a esto es... Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida es hoy. por cada oportunidad. Es el momento, aprovechar. ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y claro que sí, tu cafecito. Damos inicio a este episodio número 714. Del programa te invito un café Yo soy Robert Sasuki Estaré compartiendo este rato contigo Ayudándote y motivándote Para que puedas tener un día recargado positivamente Y con buen ánimo ¿Esto que es? Esto es un programa de radio online O popularmente llamado podcast Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 29 de agosto del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Pero antes... Quiero invitarte a que te unas al Club en la comunidad de la mejora continua. Um, tenemos cursos en línea, ¿eh? cursos de desarrollo personal, de desarrollo emocional, profesional, relacional, como quieras llamarle. Tenemos eventos en vivo, de hecho, la semana que viene, el jueves de la semana que viene, a ver, a ver mi calendario. El, uh, 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 el jueves 6, sí, jueves 6 de, se, de septiembre tendremos, eh, vamos a tener un masterclass. Y lo nuevo que quiero proponerte ahora es que eh, todos van a tener acceso al masterclass, todos. Es decir, no solamente los miembros del club, eh, del club Kaizen, sino también las personas que no son, que no participan del club. Eso va a ser el jueves y a partir del jueves y de ese masterclass, todos los masterclass que forman parte del Club Kaizen, que haremos en lo adelante, obviamente en vivo, pues van a ser abiertos en vivo. Claro, quedará indiferido para los miembros del club. Si estás interesado, este jueves vamos a repetir, porque no pudimos realizarlo, vamos a repetir el masterclass de cómo ganar dinero extra con programas de afiliados. Va a ser el jueves 6 a las 2 de la tarde hora Santo Domingo, República Dominicana. Haz la conversión en tu país. Y para inscribirte, para participar de este evento y de los que siguen, ve a robertsazuke.com barra eventos. Así mismo, robertsazuke.com barra eventos. Ahí me dejas tus datos y yo entonces te mando los enlaces de cada uno de estos masterclass. Esto es parte del Club Kaizen. Así también recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas alineadas con mejorar su calidad de vida. No dejes pasar esta oportunidad, inscríbete en los masterclass robertsazuke.com barra evento y si quieres aprovechar todo lo que ofrecemos en el club, ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a dar inicio al itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína. El hombre vive midiendo y no es medida de nada, ni de sí mismo. Antonio Porcha Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Test Psicológicos Online Funcionan. Este tema surge a raíz de una propuesta en robertsazuke.com barra ideas. Me encanta que dejes tu propuesta ahí porque así se va votando, posicionando y así también veo el interés de, de ustedes, ¿no? de cada uno de ustedes. Con relación al tema y este fue uno de los votados y bueno, estoy con gusto aquí preparándolo. Uh, hablemos de esto, los test psicológicos, eh, sobre todo los online. ¿eh? Vamos a responder a esta pregunta de si funcionan, si sirven, si no sirven. Obviamente yo tengo mi opinión al respecto, pero antes yo quiero entrar en contexto sobre qué es esto de los test psicológicos, cuáles son sus características, cómo funciona, qué se necesita para desarrollar uno. Yo sé que esto es muy de psicólogos, esto, esto es una materia incluso en psicología clínica de cómo crear test psicológicos y demás, pero es bueno que tú lo sepas porque así puedes ser crítico. Y valorar si lo que tú estás viendo en una página de internet que te dice test online para parejas, descubre si tu marido es infiel, eh, descubre cuál es tu tipo de personalidad, si eres un narcisista, si eres un psicópata, evalúate ahora. Que son sumamente atractivos por una cuestión humana que voy a mencionar más adelante, eh, que sepas. ¿De qué se compone un test? Y si al final llegarás tú mismo a la conclusión, yo te daré la mía, pero creo que tú llegarás también pues aprendiendo un poco más sobre los test psicológicos. Eh, test es el, la palabra inglesa que se traduce en prueba o examen. Es sinónimo. Lo que pasa es que se han usado tanto tiempo el, el nombre de test que ya la gente de que escucha la palabra test eh, incluso lo asocia inmediatamente a psicológicos. Entonces, te explico. Las pruebas eh, psicológicas o los test psicológicos son las herramientas que utilizan los psicólogos, que utilizan los psicólogos para medir aquellas variables que les interesa conocer. Y como dije al inicio de este episodio, al igual que una báscula sirve para medir el peso, en psicología tenemos instrumentos que nos permiten conocer algunos, algunos parámetros, algunas variables sobre situaciones como la ansiedad, las emociones, la personalidad, entre otros. Ahora bien, estos tests solo son útiles si cumplen con unos estándares de calidad. Entonces, todo instrumento de medición, esto para que lo sepas, se basa en la fórmula X igual a V más E. Te explico. X representa la medición dada por el test, la cual es la suma de V, o V corta, que es la puntuación, la puntuación real, más la E, que es el error de medida. ¿Mm? Esta ecuación tan sencilla nos muestra una fórmula de indagar en la calidad de los test psicológicos y a través de ella podemos construir un instrumento donde X y b y V, perdón, X y V, sean lo más similar posible en todos los sujetos. Eh, por otro lado, es importante mencionar que al estudio acerca de cómo medir los constructos psicológicos se le denomina psicometría. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué debemos hacer para... Eh, qué, o qué debe hacer un psicólogo, ¿no? Para construir un buen instrumento, y es bueno que tú lo sepas, ¿cuáles son los indicadores que se tienen eh, que saber, eh, que se tienen que tomar en cuenta eh, para, para darnos cuenta si los test psicológicos son buenos o malos. Para dar respuesta a estas preguntas, voy a hablar de los aspectos a tener en cuenta a la hora de confeccionar un buen instrumento. Y explicaré también eh, conceptos como el concepto de validez y fiabilidad, los cuales nos van a mostrar la calidad del test. Bien. La construcción de un test es un proceso laborioso que lleva muchas horas de trabajo y no solamente de trabajo, sino también de investigación. Como paso previo al proceso, al proceso de construcción, hay que responder a tres preguntas esenciales. Pregunta número uno, ¿qué queremos medir con él? ¿A quién queremos medir? ¿Y para qué queremos? lo vamos a utilizar? ¿Cuál es el propósito final de esa evaluación? Todo esto es para construirlo. La primera pregunta nos permite conocer la variable, eh, el objeto de estudio. ¿Qué es lo que tú quieres medir? Personalidad, quieres medir niveles de ansiedad, quieres medir niveles de estrés, eh, quieres medir eh, cómo percibe la persona su mundo, qué sé yo, eh? la variable que se quiera medir. Parece una trivialidad definir bien qué queremos medir, pero si no se hace correctamente puede llevar a una gran confusión. Un ejemplo histórico de esto ocurrió con la inteligencia. Se empezaron a confeccionar diferentes instrumentos para, para medirla, pero nadie la definió. ¿Mm? Y aún seguimos sufriendo las consecuencias de esto, teniendo una multitud de definiciones dispares del, de, de ese constructo, el de inteligencia, y diversos test que miden cosas distintas. Un aspecto clave a la hora de definir un constructo a medir es conocer a través de qué lo medimos. En el caso de los constructos psicológicos, no se pueden observar directamente. Por ejemplo, la ansiedad es algo que no se puede ver. ¿no? O sea, sí se, puede, se pueden ver sus reacciones, pero tú no puedes ver tu nivel de ansiedad pero podemos medirlos a través de las conductas, ¿no? de las reacciones que generan. Por tanto, es necesario explicitar, ¿no? detallar cuáles son las conductas por las que se manifiesta esa variable que va a ser luego objeto de estudio. Es decir, yo no puedo construir un test psicológico como psicólogo para hablar de, para que mida la personalidad. Si primero yo no estoy, tengo claro qué es la personalidad, como definición, pero como la personalidad no es, es en, en sí misma, no es sino a través de conductas, yo tengo que saber muy bien cuáles son las conductas, cuáles son las actitudes, las aptitudes, cuáles son los elementos de carácter, eh, de temperamento que componen la personalidad, cómo se desarrolla en la conducta del ser humano su personalidad para tomar en cuenta todas esas variables an antes, de construir la prueba. Bien, es necesario saber todo eso. ¿Eh? No puede venir alguien de repente, ah, vamos a hacer un test que mida, uh, que mida si su pareja es infiel. O sea, eh, sí, a ver, vamos a hacer preguntas. Eh, ¿Llega tarde a la casa el hombre o, o la mujer? Eh, cuando, te, cuando te escribe por WhatsApp y tú no ves el doble check. Eh, tú, y, y tú le pides que te responda, ¿cuánto tiempo dura en responder? ¿Dura una hora en responder? Y no sé, eso es un disparate, eso es un disparate, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso hay que evaluarlo, eso hay que conocerlo. ¿Cómo sabemos que el hecho de que una persona, de que tu pareja no te responda inmediatamente en WhatsApp quiere decir que te está haciendo infiel? Eso, por favor, eso es un disparate. Que pueda pasar en algunas situaciones, sí, pero por no pasar en todas... Simplemente está descartada esa variable. Bien, entonces en la segunda pregunta, ¿a quién queremos medir? También esto es importante. Es útil para adaptar el test a la población que queremos medir. Y esto es importante. Los test psicológicos, aparte de que miden cosas muy específicas de la persona, también funciona de una manera para cierta población geográfica, sociodemográfica y de manera diferente para otras. Entonces, por ejemplo, nosotros los psicólogos clínicos aprendimos eh, a evaluar la personalidad con unos test que no estaban validados para este país, por ejemplo para República Dominicana, sino que se crearon en Europa, se crearon en Estados Unidos. Por tanto, el resultado final de eso está sesgado porque ese test se construyó para esas poblaciones. Entonces, es ahí donde, sea, donde para yo lograr que mi prueba, que funciona en mi país, funcione en México, funcione en Costa Rica, yo tengo que hacer una validación. Yo tengo que crear eh, nuevas... Eh, se llama ¿no? Nuevo, nuevos baremos aplicados a otras poblaciones para decir, mira, en República Dominicana cuando una persona tiene estos valores significa esto, pero en México significa lo otro. O sea que los test psicológicos no se hicieron para aplicarlos a todo el mundo, en todo el mundo. Ya puedes darte cuenta que hablar de un test psicológico online es hablar de un test que va a medir a todo el mundo, en todo el mundo. ¿Qué piensas tú sobre eso? Entonces, los test psicológicos no valen tampoco para todas las edades y condiciones. Es esencial conocer cómo es la población objetivo y entonces adecuar el instrumento a las necesidades y cualidades de los sujetos. Todo test se construye con un objetivo e incluso pueden ser múltiples, como diagnosticar un trastorno, seleccionar a unos sujetos, investigar, etc. Y la tercera pregunta que es para qué lo vamos a utilizar, nos sirve para enfocar el instrumento hacia su utilidad. Aunque dos tests busquen medir lo mismo, pueden diferir mucho si su objetivo es distinto. Por ejemplo, si lo que buscamos es medir la inteligencia, no va a ser el mismo test si queremos detectar niños superdotados, que si queremos detectar deficiencias. Ah, el objetivo es diferente, el propósito. Entonces, las respuestas a estas tres preguntas suponen los cimientos, la base de cualquier test o prueba psicológica. Por eso es tan complejo elaborarlo, porque hay que hacer investigaciones. Y no solamente complejo elaborarlo, sino lo costoso en términos de tiempo y dinero que consiste, eh, no, que, que, que tiene el tú hacer una investigación de esa magnitud. Por eso, la aplicación de los test psicológicos, si alguna vez has solicitado alguna con un psicólogo o con un psicómetra o psicometrista, te darás cuenta que son muy costosos. ¿Por qué? Porque el valor del test, de cada aplicación del test, de eso que tú pagas, hay que pagarle al autor de ese test que hizo una investigación sumamente costosa y profunda, que tiene registrado el test psicológico de derecho de autor, ¿no? Como lo hace un cantante. Cada vez que suena una canción en la radio, en Spotify, donde quiera, hay una regalía que hay que darle. Cada vez que tú compras un libro hay una regalía que hay que darle al autor. ¿Por qué? Porque él es el autor del test, porque él hizo su investigación y todo lo demás. Bien, la calidad de los test psicológicos. En psicometría, a la hora de medir si un test cumple su función, existen dos indicadores fundamentales. Estos indicadores son la validez y la fiabilidad. ¿Mm? A lo largo de la historia se han diseñado multitud de fórmulas estadísticas para, cal para calcularlas y probar la calidad de los tests, Pero, ¿qué son la validez y la fiabilidad? Bueno, validez... Cuando hablamos de la validez de un test, nos referimos a la capacidad que tiene el mismo de medir lo que quiere medir. Es decir, si queremos medir el grado de ansiedad de una persona, el test va a ser válido si mide la ansiedad y solo la ansiedad. Puede parecer en cierta medida absurdo que un test llegue a medir algo que no queremos, pero cuando el constructo está mal definido es probable, es posible que la confección del instrumento pues también deriven una validez muy baja. Bien, entonces, claro, esto es un poco más técnico y lo voy a mencionar rápidamente. Para medir la validez de un test hay varios recursos estadísticos. Los más comunes son la correlación del test que queremos medir con otro, del cual ya se ha comprobado anteriormente su validez, y evaluarlo a través de diferentes jueces expertos y ver hasta qué punto coinciden estos jueces. Entonces, validez, si el test mide lo que tiene que medir y no otra cosa. Y la fiabilidad de un test es el baremo, es la medida que nos indica la precisión que tiene un test a la hora de medir. Es decir, un test será fiable cuando pasamos dos veces el mismo instrumento a la misma persona y obtenemos el mismo resultado. Si cada vez que pasemos el test el resultado es distinto... Entonces quiere decir que el error de medida sería tan alto que va a distorsionar los resultados. ¿Eh? Es como si cada vez que pusiéramos el mismo objeto en una báscula diera un peso distinto. Ahí se pierde la fiabilidad del test. Y claro, también hay diferentes estrategias estadísticas para medir la, fi la fiabilidad. Entonces, importantes. ¿Son importantes los test psicológicos? Sí, son importantes. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no puedo medir en mí mismo tan fácilmente que yo quizás no conozco a profundidad a dónde pueden derivar los síntomas de una situación que puedo tener y para eso hay personas que han estudiado el comportamiento humano que han diseñado estos instrumentos para decirte a ti, mira, tu nivel de ansiedad es muy elevado. No porque tú me lo dices, sino porque está se puede medir y hay instrumentos que lo miden. Vamos a Aplicar este instrumento para medir tu nivel de ansiedad y entonces darte cuenta de tu situación y comenzar a trabajar en estrategias para disminuir esa ansiedad, ya sea con medicamentos, ya sea con terapia o con ambas cosas, que es lo ideal, obviamente, pero tú no vas a ser consciente de la gravedad de tu situación o de lo que tú quieres saber que tienes, si no es a través de ciertos instrumentos. O sea, son... Bastante útiles. Son utilizados en todas las ramas de la psicología. Te aplican test psicológicos para entrar a un trabajo, te lo aplican también en el colegio. Te, y, si, y si decides ir al psicólogo por alguna situación, probablemente puede que exista algún instrumento que pueda medir alguna variable de tu situación. ¿Mm? son las más aplicadas en investigación psicológica. La psicología ha utilizado estos instrumentos de manera científica para validar muchas cosas y gracias a ellos también y a sus, y a sus autores, obviamente, pues eh, a hemos avanzado en el área. ¿Mm? Entonces, la respuesta a partir de todo esto que ya conoces sobre los test y cómo se desarrollan, cuáles son las características y para qué funciona. ¿Piensas tú que un test que está en una página de, inter de internet, que no te pregunta ni cuál es tu edad, ni en qué país vives, ni te explica cuál es el porcentaje de fiabilidad, cuál es el error de medida, que no te explica eh, su nivel de validez, que no te dice quién fue su, su autor y que sobre todo es gratis, gratis? ¿Piensas tú que va a servir para algo? ¿Piensas tú que es fiable? ¿Piensas tú que tiene validez? Correcto, No, no lo tienen. No lo tienen. Que hay eh, test psicológicos que se pueden llenar por internet y que sí tienen todo esto, sí, pero te vas a dar cuenta que tienes que pagar por ellos. Y sí, se puede y se corrigen automáticamente y procesos automatizados. Pero esas compañías que ofrecen esos test, todas cobran porque tienen que pagar regalías y porque esto no es un relajo. Entonces... ¿Por qué el ser humano cree en todo lo que ve en internet? ¿Por qué nos entusiasma la idea de saber si somos inteligentes o no? ¿Cuánto sabemos de esto? ¿Cómo es nuestra personalidad? ¿Cómo es nuestra relación de pareja a través de test? Porque el ser humano tiene esa curiosidad constantemente. Nosotros somos así de curiosos y no tiene nada de malo. Eso es como el horóscopo en el periódico. ¿no? Todos leen el horóscopo. Bueno, todos no, pues yo no lo leo. Para mí eso es un disparate. Eh, pero la gente lee el horóscopo eh, buscando identificarse con algo, buscando sentirse etiquetado y por tanto condicionado a actuar de cierta manera. Entonces no solamente pasa con los test, nosotros queremos sentirnos parte de algo. Y si yo siento, me siento desubicado, entonces yo hago un test online que me va a decir, usted es una persona muy ansiosa, cambia. Ah, ya, soy ansioso. Ah, de acuerdo, ya, ya tengo que contarle a los demás, ya. Ya. Pero los test psicológicos online gratuitos que andan por ahí de personalidad son mero entretenimiento. Es más, te voy a decir algo. Yo que manejo temas de Internet y de tecnología, las páginas especializadas en test online gratuitos están hechos porque saben que van a despertar la curiosidad, el morbo de la gente y están hechos para captar muchas visitas. En la medida en que tienen muchas visitas, pueden colocar anuncios. Y en la medida en que colocan anuncios, cada vez que tú entras y ves un anuncio, aunque no le hagas caso, pues cobran un dinero que les da a Google, Google AdWords. Entonces están hechas para captar tu atención y luego que la tienen, eh, generar visitas y ganar dinero con eso. O Esa es la función de esas páginas. Por tanto, ningún test serio, Bien hecho, va a estar gratis en internet y ningún test online gratis va a cumplir realmente con un propósito, ni va a tener ninguna validez, ni va a tener ninguna fiabilidad. Y de ser así, debe estar pública en la página. Este es el autor, este es el porcentaje de validez, se ha aplicado hasta las po poblaciones, por tanto... Tú no puedes llenarlo porque no ha sido validado en tu país, entonces no lo llenes. Tú tienes que ser de Australia porque ahí es donde tenemos la población. Tienes que tener tal edad y tal condición. Yo no he visto el primer test gratuito online que, que pida todo eso. Por tanto, es mero entretenimiento. Y esto es importante que tú lo sepas para que no te dejes engañar y sobre todo para que no te creas lo que sale en esos resultados. ¿Mm? Así que ahí la respuesta. Eh, um... Si quieres profundizar más, pues a, a, se habla, a, hay una teoría clásica de los test que puedes buscar en internet y profundizar más sobre esto. ¿Mm? Espero que este tema te haya ayudado, abierto los ojos. Y me encantaría también que como te ayudó a ti, pueda ayudar a otros entonces comparte este audio en tus redes sociales para poder llegar a más personas para abrir los ojos la conciencia para que aprendan algo diferente y para que les sea útil más allá de los test psicológicos online que andan por ahí bien espero que te haya servido y recuerda que gracias a propuestas como esta pues estamos preparando estos temas tienes que ir a robertsazuke.com barra ideas ahí, ahí propones tu tema ¿Qué quieres específicamente sobre el tema? Porque puede ser muy general. Lo explicas en el párrafo de abajo y lo sometes. Se aprueba automáticamente. Los demás van entrando a la página, van votando por él y se va posicionando. Y yo con muchísimo gusto lo voy preparando. Así que te animo a que lo hagas. La canción que te propongo escuchar para el día de hoy se titula Creo en mí de... Bueno, sobre todo, ¿no? Cree el hombre... Como dice la frase, a mí me encantó la frase de hoy. Uh, el hombre vive midiendo y no es medida de nada, ni de sí mismo. Pero bueno, eh, se llama Creo en mí de Natalia Jiménez. Put in Con Wisin. Natalia Jiménez. Ahí lo tienes, Creo en mí, de Natalia Jiménez. Esta canción forma parte de nuestro playlist oficial en Spotify, donde también está el podcast. ¿eh? Así que si quieres seguirnos por Spotify, lo puedes hacer también. Recuerda dejar tu mensaje de voz en teinvitoauncafe.net, botón rojo. Dejas tu nombre, tu país y el saludo que desees. Quiero escucharte, te animo a hacerlo. Lo espero para publicarlo en los próximos episodios. Vámonos con el reto del día. El reto que te propongo para el día de hoy es compartir este audio, específicamente este tema. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia al respecto. Ya, simple. Entonces vamos a a educar Vamos a dar cultura con sabrosura, como decía un comunicador dominicano. Comparte este tema en tus redes sociales. Um, ya, yeah. mándaselo a personas específicas, a esos que comparten muchos test en Facebook. Llena esto para saber si lo otro. Eh, cuidado que te pueden estar robando datos también, pero ese es otro tema. Bueno, ese es el reto que te propongo para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo. Y si quieres formar parte de una comunidad de personas... Um, Geniales, fabulosas, pues tenemos el grupo en Facebook Comunidad TIUC y en Telegram también tenemos nuestro grupo roversazuke.com barra diagonal Telegram. Por allá te esperamos con mucho cariño. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café agradecerte como siempre por todo gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast gracias por tus me gusta en Evox por estar ahí siempre presente quiero desearte un feliz miércoles que lo pases súper, bien que sea un día super productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora